Dit is de podcast van Maasing en Van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. En u krijgt een inkijkje in het brein van Bernard Maasing, maar nu eerst de column van Irma Van Stijn. De juiste vraag. Mark is het type wandelend hoofd. Hij redeneert over elk onderwerp dat je maar aansnijdt. En er komen fantastische volzinnen uit zijn mond. Hele verhalen heeft hij over hoe de wereld in elkaar steekt en waarom dat zo logisch is. Maar zijn vrouw begrijpen, dat doet hij niet. Hij weet niet wat hij moet zeggen als zij naar zijn gevoel vraagt. Mark, ja dan hebben we het gewoon ergens over en dan vraagt ze opeens hoe ik me voel. Ja weet ik veel, dan zeg ik maar gewoon, maar ja dat is nooit wat ze wil horen. En dan gaat ze maar door hè. Zij kan heel goed over gevoel praten, maar ik weet gewoon echt niet hoe dat moet. Kun je mij dat niet even leren? Mark kijkt me hoopvol aan. Even moet ik denken aan een jonge pup. Alsof ik hem een kunstje ga leren en hij daarna een koekje van zijn vrouw krijgt. Ik vraag hem hoe gevoelens dan zouden moeten zijn. Mark begint te oreren over de vijf basisemoties. Boos, bang, bedroefd, blij en beschaamd. Ja, ja, ik weet heus wel wat emoties zijn, hoor. Maar ja, eigenlijk ben ik nooit echt boos of bang. En als ik blij ben, ja, dan moet ik gewoon lachen, dat, dat weet ik wel. Maar ja, op zo'n moment vraagt Kim mij dat natuurlijk nooit. Oké, okay, ik besluit tot een experiment en laat Mark zijn ogen even sluiten. Ik laat hem opnieuw vertellen over een gebeurtenis die hij eerder had benoemd, waarbij zijn achtjarige zoon in een vechtpartijtje terecht was gekomen. En met een dik oog was thuisgekomen. Die avond hadden Kim en hij hierover gesproken en was Kim boos weggelopen, omdat ze vond dat het Mark allemaal niks deed. Ik laat hem zo beeldend mogelijk vertellen, alsof zijn zoontje net was binnengekomen. En dan vraag ik aan Mark hoe hij zich voelt. Zijn antwoord is naar verwachting. Ja, nou, gewoon. Ik moet even kijken hoe die wond eruit ziet. Ik laat hem in zijn verbeelding die wond bekijken en vraag hem daarna. Kijk nu eens met een afstandje naar dat kleine ventje. Hij is net in elkaar geslagen. Hoe denk je daarover? En plotseling gaat Mark los. Hoe ik daarover denk? Nou ja, dat vind ik natuurlijk heel erg. Hij had er veel slechter aan toe kunnen zijn en had wel in het ziekenhuis kunnen liggen. Die jongens zijn drie jaar ouder, wat een lafbekken. Ik zet Mark stop. En vraag hem waar hij dit in zijn lichaam merkt. Mark grijpt naar zijn borst. Nou hier, hier merk ik het. Mijn hart gaat tekeer. Oké okay, Mark, dat heet gevoel. Voor alle vrouwen die nu denken dat een man niet over gevoel kan praten, stel ze dus geen vrouwenvraag. Zorg eerst dat je man niet in de oplosstand staat. Laat hem zich de situatie waarover je zijn gevoel wil weten eerst even inbeelden. Vraag daarna hoe hij daarover denkt en waar hij dat in zijn lijf merkt. Dikke kans dat hij je zomaar vertelt wat hij voelt. En dan nu de medewerker van de podcast. Hallo Rutge, van harte welkom bij deze podcast van Maasing en Van Stijn. En je werkt bij Maasing en Van Stijn als psycholoog. En volgens mij 
heb jij iets heel interessants te vertellen. En mijn voorstel is dat we het daarover gaan hebben vandaag. Nou, graag uh, Harold. Want zelfbeeld, dat is iets waar jij mee bezighoudt bij ja. Maasking en Van Stijn. Wat kan je erover zeggen? Nou, uh, allereerst uh, dankjewel. Fijn dat ik uh, aan mag uh, schuiven. Het is je eerste podcast, uh, uh, begrijp ja. ik. Dus uh, ik wil je in ieder geval feliciteren. Nou, dankjewel. En veel succes wensen met ja. uh, de ja, vervolgreeks ja, 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 ja. die uh, hieruit volgt. Ja. En als het op zelfbeeld aankomt, wil ik eigenlijk gelijk een vraag uh, terugstellen, Harold. Oh, dat is lekker, ja. Want uh, hoe is dat dan eigenlijk, hè? voor het eerst zo'n uh, podcast maken? Hoe, uh, ja, hoe kijk je dan eigenlijk naar jezelf? Oh ja. Ja, nou ja, het is een soort proces. Hè. Het is een idee en, en dan denk ik, oh ja, uh, een idee, maar uh, ja, leuk. Ik vind het er zelf leuk, ik ben enthousiast. Maar ja, misschien uh, vinden anderen het ja, een slecht idee. Want een psychologenpartij die ineens een podcast gaat maken, denk ik... Uh, Vinden anderen dat wel een leuk idee. Dus dan heb ik ook wat aarzeling bij mezelf. En, en natuurlijk ook een beetje een idee van... Uh, ja, kan ik dat dan wel eigenlijk? Want ja, ik werk wel bij Maasing en Stijn, Maar ik maak geen podcast. Dus, dus er zit ook wel wat aarzeling bij mezelf. Ja. Ja, leuk. Maar dat heeft je eigenlijk niet weerhouden, zeg maar... om toch die stap uh, nee. te gaan zetten. Nee, ik heb, ik heb toch besloten wel te doen. Ik zie het wel als een uitdaging. En ik, en ik vind het leuker dan dat mijn angst groot is, zeg maar. Dus ah, ik denk, ja. ik ga het gewoon doen en uh, ik zie wel wat het wordt. Ja. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En ben benieuwd wat het wordt dan. Ja, precies. En daar herken ik me eigenlijk ook wel in, hoor. Dat ik, dat ik bij mezelf wel merk van, hé, hey, ik kan soms wat angstig zijn. En uh, uh, de aarzeling die dan ontstaat, de onzekerheden die, dan, die er dan zijn, ja. die weerhouden mij er niet van om, om die uitdagingen toch aan te gaan. Precies, ja. ja dat... En uh, toch zie ik vaak cliënten, hè, mensen hier die, nou ja, die hulp zoeken... Die, ja, die die aarzeling toch wat meer op de voorgrond laten staan en die uitdagingen niet meer aangaan. En ja, dan zie je ze somber worden of heel erg angstig worden of er ontstaan andere problemen. En ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke een zonde. Yeah. Ja, uh, ja, ze verliezen daarmee volledig uit het oog wat, wat ze in zich hebben zitten. En uh, de twijfel staat zo voorop. En uh, ja, dat, nou ja, goed, dat spreekt mij wel heel erg aan. Hè. Hoe kan die twijfel nou zo winnen? dat je eigenlijk niet tot floreren komt. Ah, precies, precies. Ja, oké. Okay. Ja. Dus de, de vraag die aan mij stelde is soms... stel je waarschijnlijk ook eens aan cliënten... alleen die maken die stap dan soms niet... Om, nee. om bijvoorbeeld een podcast te gaan maken... terwijl ze wel denken het is een leuk idee... maar dan is de angst groter. Ja, ja precies. Ah, ja, 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 dus okay. ik vind het eigenlijk hartstikke mooi... als mensen dat juist wel doen. Ja, 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 ja. En uh, nou ja, zo, dat is eigenlijk ook de reden... dat dit onderwerp mij uh, wel aanspreekt... Uh, He, omdat ik er iets van mezelf in herken en er toch veel in de, in de kamer zie uh, gebeuren, zeg maar. Dat mensen terughoudend zijn in het, uh, ja, het nastreven van hun eigen persoonlijke levensdoelen. Hè? Ja. Studie, uh, dromen die ze hebben. Ja. Dus uh, ja, zodoende dat ik het graag uh, met hen over en, en met jou vandaag over zelf ja. wil hebben. Ja, precies, precies. En als we naar cliënten kijken die jij, die jij dan behandelt, wat, uh, wat, wat zijn het dan vooral voor cliënten? Ja, dat is eigenlijk heel, uh, ja, heel verscheiden. Uh, ja, verschillende problematiek, verschillende uh, hulpvragen die mensen stellen. Over het algemeen komen mensen niet zo ga, uh, ja, gauw met de, met de hulpvraag zelfbeeld. Uh, je merkt toch wel vaak dat mensen met andere klachten komen. Uh, mensen hebben het dan vaak over somberheidsklachten, angstklachten, waar we het net al over hadden. Maar ook wel uh, eetproblemen, perfectionisme. Dat zijn wat vaker de hulpvragen. Heel af en toe komt er ook wel eens een zelfbeeld, hulpvraag... Uh, Voorbij, maar vaak herkennen mensen dat eigenlijk nog niet zo goed bij zichzelf nee, nee, bij aanmelden. Nee, nee, dus 
Nee, dus dat is meestal niet de aanmelding van ik heb problemen met mijn zelfbeeld. Nee, eigenlijk nee, nee, niet, nee. Nee, 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 oké. Nee, nee, okay. En zo gaande het gesprek merk je wel van, hé, hey, wat, wat maakt het nou dat die problemen zijn ontstaan, dat die klachten zijn ontstaan? En eigenlijk als je het daar wat meer in een uitgebreider met elkaar over hebt, dan kom je er ook achter van, goh, hè, de, de fundering, zeg maar, uh, die mensen dan missen, uh, het zelfbeeld, zeg ik altijd maar, dat is eigenlijk de fundering van de mens. Ja, die ontbreekt dan. En ja, als die ontbreekt, de fundering, hè, als er veel negatieve ideeën over jezelf, uh, als je veel negatieve ideeën over jezelf hebt, ja, dan, dan sta je best wel heel erg wankel in alledaagse situaties. Ja, ja. ja, en, ja en dat leidt er dan ook voor dat mensen ja, toch hè, die vervelende gevoelens wat uit de weg willen gaan. Het is niet fijn om wankel in alledaagse situaties te zijn, onzeker te zijn. En dat weerhoudt mensen er dan van, ja, dus vaak van die, die doelen na te streven. En vaak zie je dan toch dat mensen daar op een bepaalde manier mee om willen gaan. En uh, ja, dat leidt dan vaak tot klachten. Hè, dat ja. mensen heel erg hun best gaan doen, omdat ze toch denken dat het vaak niet goed genoeg is. Leidt weer tot uitputting of tot angst dat ze afgewezen worden. Dus het is echt een zoektocht. Hè, in welk opzicht speelt het zelfbeeld daarin ja. een rol? En, en uh, ja, is er een, uh, iets te zeggen waardoor het dan komt dat mensen ja, een, zo'n negatief zelfbeeld hebben? Ja, nou ja, als, je, als ik dan kort, heel even kort uitleg wat een negatief zelfbeeld is. Dat is dus eigenlijk, hè, mensen, uh, iedereen heeft eigenlijk een uniek zelfbeeld. Hè, en een zelfbeeld is eigenlijk uh, ja, alle positieve eigenschappen die je hebt, alle negatieve kanten, je zwakkere en sterke kanten, uh, de doelen die je hebt in het leven... Uh, wat je belangrijk vindt, je waarden, je normen in het leven, eigenlijk dat hele pakketje samen, dat maakt je zelfbeeld. Dus hè, hoe je naar jezelf kijkt. En um, als je dan kijkt, hè, uh, nou ja, de problemen die daarbij kunnen ontstaan, is dat zo'n zelfbeeld uh, wat verstoord kan raken. Hè. Het kan uh, niet realistisch of realistisch zijn. En um, bij zo'n realistisch zelfbeeld, dan zie je toch vaak dat mensen uh, ja, een evenwicht hebben in hun... Uh, zwakkere en sterkere kanten, daar ook oog voor hebben. Eigenlijk best wel heel goed weten waar ben ik goed in, hè? waar kan ik me verder in ontwikkelen en wat zijn misschien de dingen die ik uh, ja, beter kan laten liggen. Dat is ook wel de realiteit. Maar de mensen die hier komen bij ons, die, ja, die hebben toch vaak wat meer de neiging om juist alleen maar oog te hebben voor alles wat er niet goed is. Ja, ja. En um, ja, dat maakt dan ook hè, die wankelheid, want ja, ons brein is daar heel alert op. Dus ons brein heeft heel erg de neiging om dan vanuit die positie hè, om te kijken van, goh, alles wat er niet goed is, dus bijvoorbeeld ik ben een loser of ik ben een mislukking. En ons brein heeft heel erg de neiging om, om informatie te zoeken die, die, die dat idee bevestigt. Ja, ja, en um, hè, dat zijn ideeën die ontstaan uh, doordat mensen bepaalde ervaringen hebben. Hè, mensen kunnen gepest zijn, uh, nou bijvoorbeeld uh, toch traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Mm-hmm. Of langdurig uh, problemen hebben gehad in de thuissituatie oh, ja. vroeger. Ja. En dat kan er wel aan bijdragen dat, zo, hè, dat dat soort ideeën als van ik ben het niet waard. Of uh, uh, bijvoorbeeld bij studenten zie je veel de, het idee van uh, ik, uh, ik ben niet kundig of ik ben dom. Ja. Uh, omdat ze dan bepaalde tentamens niet hebben gehaald. Ja. Ja. Hè, dat kunnen wat, ja, wat recentere gebeurtenissen zijn. 
Uh, maar dat kunnen ook wel echt wel ja, een, een reeks aan gebeurtenissen zijn... Ja. waardoor die ideeën eigenlijk ontstaan. Ja, ja. en dan, dan wordt het wat een wankel fundament, zeg maar. Ja, en eigenlijk ja. zie je wel wat vaker hè, hoe, hoe, nou ja, hoe eerder in het leven dat soort ideeën ontstaan... Ja, hoe meer mensen daar ook al naar, gaan, hè, naar zijn gaan leven, zeg maar. En als het dan, echt, hè, dan wordt het ook echt onderdeel van het leven... Ja, en dan zijn dat best wel hele stevige ideeën die heel goed behandelbaar zijn. Maar die, uh, nou ja, dat vraagt wel ook tijd en moeite, zeg maar, om dat weer uh, eh, om, om te draaien. Ja, ja, ja. En, ja en, en je noemt al goed behandelbaar. Ja. En, uh, wat doe je dan? Nou, hier bij Maarsing en Vastijn uh, bieden we eigenlijk hele verschillende behandelingen aan. Uh, een beetje afhankelijk ook van de vraag waarmee een cliënt binnenkomt bij ons. He, want um, ja, zelfbeeld speelt dus eigenlijk bij heel veel verschillende klachten een rol. En wij noemen dat een transdiagnostische factor. Kijk eens aan. Zeg dat ik is... dat nou goed? Ja. Dat is wel een heel moeilijk woord. Dat is een ge... moeilijk woord. Ja, ja, he, ja, dat ja, is echt zo'n psychologenwoord. Ik ja. twijfel zelf ook al een beetje. Ja. Maar volgens mij noemen we dat een transdiagnostische factor. Okay. En dat laat dus eigenlijk zien. He, wij werken vooral met de DSM en verschillende, ja, wat wij noemen dan klassificaties... Nou, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Uh, maar eigenlijk zie je dat in al die verschillende klassificaties, diagnoses, hè, zoals dat vroeger ook al vaak noemde, uh, zie je toch dat het zelfbeeld vaak een rol speelt. En um, als ik dan bijvoorbeeld over um, angstklachten heb, dan heb je bijvoorbeeld mensen die vaak een plaatje hè, over zichzelf hebben in bepaalde situaties. Ja. Dat er erger dingen gebeuren of dat ze bijvoorbeeld heel erg vernederd worden in sociale situaties. Ja, dan staat de angst vaak dermate voorop uh, dat een behandeling gericht op angst uh, ja, noodzakelijk is. Ja. Uh, en bij eetproblematiek, ja, dan gaat het vooral natuurlijk over mensen die vaak een verstoord lichaamsbeeld hebben. Hè, een, een verstoord beeld van hun eigen lichaam. Ja, en dan, dan wil je de behandeling daar natuurlijk op inzetten. En dan eigenlijk zie je vaak dat dus het zelfbeeld dan een onderdeel wordt, hè, een zelfbeeldbehandeling dan vaak dus een onderdeel wordt van zo'n ja, wat grotere behandeling. Ja. Eh, bij wat lichtere uh, 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 ja, klachten, zeg maar, als burn-out klachten of mensen die vastlopen op de opleiding, uh, ja, volstaat soms zo'n zelfbeeldbehandeling uh, op zichzelf. Ja, ja. Ook, maar het kan ook een onderdeel zijn van een groter geheel. Ja, ja. zeker. Ja. Dat is maar echt maar net wat, waar ligt de focus, ja. hem, uh, focus hem op. En heel veel mensen die herkennen het zelfbeeld ook niet per se zo goed is, waar ik het net wel over had. Ja, die laten vaak bijvoorbeeld wat meer, ja, we noemen dat dan coping zien. Hè? Die, ja, hoe ga je dan met die vervelende gevoelens om? Dus hè, dat vertaalt zich dan naar perfectionisme. Ja. ja, en dan is dan weer een training daar wat meer op gericht. Ja. Maar echt voor mensen dus met een negatief zelfbeeld, ja, is een, zijn er verschillende behandelmogelijkheden. En kan je een tipje van de sluier oplichten hoe, hoe, wat je concreet dan doet, zeg maar? ja. Nou, wat wij uh, uh, bij ons, uh, wat, wat we voornamelijk doen, is cognitieve gedragstherapie. Dus uh, dat is een van de behandelingen. En bij die behandeling ga je echt stilstaan bij dat idee, hè, dat zelfbeeld. En dan, dan stellen we altijd de vraag, maak het ik ben zinnetje nou eens af. Hè? Ik ben puntje, puntje, puntje. En voor iedereen is dat dan uh, weer anders. En uh, ja, zo'n idee daag je dan eigenlijk uit. Hè? Klopt dat nou wel? Want dat idee brengt heel veel vervelende gevoelens met zich mee. En uh, hè, dus dat, dat kun je op die manier aanvliegen. Uh, vaak zie je ook wel dat we EMDR inzetten. Uh, EMDR zetten we wat meer in op het moment dat 
dat soort ideeën uh, wat meer echt gerelateerd zijn aan bepaalde gebeurtenissen die heel naar zijn geweest. En uh, nou, op het moment dat je onzeker wordt dat die gebeurtenissen zich eigenlijk weer ongewenst aandringen. Ja. Uh, dat het weer net lijkt alsof je toen daar op die plek was. Dan is EMDR een hele mooie interventie. Ja. Gaan we ook nog een podcast over maken? Nou, dat is, uh, ja, ja. Dat is zeker een hele mooie, ook populaire interventie ja. tegenwoordig. Hè. Het, is op, het is wel goed om te zeggen, ik denk dat bij zelfbeeld nog wel echt wel wat in, meer in de onderzoeksfase zit ja, ja. als interventie. En als laatste bieden we de groep gezond zelfvertrouwen aan. En dat is eigenlijk een hele goed uh, onderzochte interventie. Oh, ja? Het, uh, ja, ja, behandeling als het op zelfbeeld aankomt. Oké, okay. en dat is met de groep, geef je aan? Ja. Dat is, uh, als het op zelfbeeld aankomt, denk ik, de, een, ja, de enige groep die we geven ja. hier bij uh, Maarsinga van Stijn. En die heet Gezond Zelfvertrouwen. Gezond Zelfvertrouwen, ja. ja. Mooie positieve naam. Ja, He? zeker. Dat, daar wil je naartoe, Gezond Zelfvertrouwen. Ja. Ja. ja, en eigenlijk is het dan mooi om te onderzoeken, hey, hoe ziet dat er dan voor een ieder uit in zo'n groep? Hè? Want dat is voor iedereen weer uh, verschillend wat voor doelen uh, hij of zij willen uh, uh, nastreven. Maar dat is wel waar je naartoe wil. Oh ja, ja. hoeveel mensen zitten in zo'n groep? Ja, dat, dat verschilt wel heel erg. Ja? Dat zit een beetje tussen de zes en tien mensen in. Oh ja. Uh, ja, hangt wat van de aanmelding af. Maar ja. in principe, hè, die groep zes tot tien mensen. Ja, precies. Ja. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Uh, ook non-binair. Dus, hè, uh, ja, dus uh, iedereen zit erin, zeg maar. Uh, ja. Oké. Okay. En, en hoe vaak komen jullie dan bij elkaar? Ja, dat verschilt, uh, um, dat verschilt ook een beetje per groep, maar uh, de groep is eigenlijk een vaardigheidstraining. Dus uh, wat, wat ik altijd zeg is, uh, ja, bij um, um, ja, zo'n zelfbeeld hè, dat, dat, dat ontstaat en dat, dat is ontstaan in een wat langere periode. En het is natuurlijk een illusie, illusie om te denken, goh, in deze acht weken hier, uh, nou, loop ik er als een heel andere persoon uit. Um, het is natuurlijk wel mooi als we die kant op kunnen bewegen. Ja, en wat we eigenlijk in die groep doen, is dus vaardigheden leren om die kant op te kunnen bewegen. Oh, mooi. Ja, ja, ja. En uh, ja, we zien elkaar denk ik ongeveer eens per week in de eerste vijf sessies, zeg maar. In de laatste drie sessies zitten er vaak twee of drie weken tussen. Oké, okay, oké. Okay. Dus je, je, je hoopt dat mensen daarna verder kunnen met het ontwikkelen van het gezond zelfvertrouwen eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, wat we vooral in die groep doen, is dan dat versterken. Hè? Dus um, ja, het brein kalmeert eigenlijk altijd op het moment dat we voorspelbaarheid kunnen creëren. Hè? En dat dingen bekend zijn. Maar als het idee voor jouw brein bekend is, is ik ben niet oké. Okay, dan zoekt dat brein eigenlijk voortdurend naar informatie die dat idee bevestigt. En dat maakt ook dat die informatie zo goed opgeslagen blijft in het geheugen. Hey, daar is evolutionair natuurlijk heel veel voor te zeggen. Hè. Het is goed om een beetje waakzaam te zijn. Alleen uh, ja, als de andere kant er niet meer is, ja, dan is het vooral heel uh, naar vervelend en negatief. Daar krijg je er last van, denk ik dan. Hè? Ja. Ja, 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 precies. Ja, dat zorgt ja. natuurlijk voor verschillende klachten. Hè. Dan, ja, dan, waar haal je dan de moed en de hoop nog vandaan? Ja. Uh, en wat we dan in, vooral in die training doen is dus juist heel erg um, ja, die weg. Ik vergelijk, vergelijk het eigenlijk met snelwegen. Hè. Je hebt nu een hele mooie snelweg in het, in het leven aangelegd... waarin al die informatie die heel vervelend is... dagelijks heel snel naar voren komt. Hè. Die informatie gaat over die snelweg in dat brein. En voor dit, voordat je het weet, uh, voel jij je weer zo negatief over jezelf. En wat we in die training voortdurend doen... is eigenlijk een nieuwe weg aanleggen... En dat begint natuurlijk met zo'n olifantpad. Ken je dat? Een olifantpad, ja, 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 ja. Dat is als je door het gras loopt. Dat je, eh, nou, 
dat je een nieuw pad creëert. Ja, en als je daar echt een weg van wil maken, dan moet je blijven lopen. Ja, ja precies. En wat je dus doet, is echt een snelweg, een nieuwe snelweg aanleggen van het ophalen van positieve informatie. Dus eigenlijk zeg ik, we hertraumatiseren het brein eigenlijk, maar juist met heel veel positieve informatie. Dus heel veel herinneringen halen we op, uh, die gaan we eigenlijk een soort van herbeleven. En uh, die koppelen we eigenlijk aan die negatieve herinneringen, zodat als jij in die situaties bent waarin die negatieve herinneringen normaliter opkomen, dat ook die positieve informatie opkomt. Maar ja, zo'n olifantenpad is niet gelijk een snelweg. Nee, nee, nee. Dus nee. dat vergt nogal wat, uh, ja, wat ja, training, precies. hè? Ja, 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 ja. En dat is dus in die, in die groep gezond zelfvertrouwen, hè, dat je probeert een begin te maken met zo'n olifantenpad, zeg maar. Ja. Uh, zoiets. Ja. En, en daarna moet je nog wel verder zelf ja, ermee oefenen, als het ware. Ja, je Trainen. Leert, ja precies. Hè. Je leert echt kijken van, uh, joh, mensen weten vaak... Uh, He, eigenlijk bestaat die groep uit zeven stappen. We doorlopen zeven stappen. En uh, in zo'n groep uh, richten we ons in de eerste stappen heel erg op weten. Hè? Het begint gewoon bij kennis. Zelfbeeld is kennis. Wat zijn mijn sterke kanten? Uh, nou, de zwakkere kanten staan we gewoon niet bij stil. Want die kennen mensen inmiddels wel. Ja, hè? Ja, we noemen ja. ze altijd expert in het weten van hun uh, gebreken, ja. zeg maar. Uh, en wij staan dus he- eigenlijk alleen maar stil bij wat, wat is er nog meer... En uh, dat begint bij kennis, dus uh, nou, inventariseren van hun positieve eigenschappen. Hè? Nou, zelf, maar ook naar hun omgeving toe. Uh, daar verhalen over schrijven, hè? zodat dat echt wel gaat leven, zeg maar. Ja. ja, en die verhalen gaan we uiteindelijk herbeleven, inprenten in dat brein. En dat uh, gaat middels uh, vijf verschillende stappen daarna. En dat gaan we met muziek onder andere doen. Uh, beweging, houding... Uh, Echt om dat positieve zelfgevoel, wat ze in die situaties, hè, in die positieve situaties ook weer even mochten voelen, om die weer uh, op oh, te ja. rakelen. En wat, wat bedoel je precies met muziek? Ja, dat, is altijd wel, uh, ja, dat zijn altijd wel leuke dagen als de muziekdager is en vooral oh, ja. beweging. Hè, uh, ja. Ja, mensen zijn over het algemeen, uh, 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 wat we eigenlijk zoeken is verschillende uh, bronnen waar ze kracht uit kunnen putten. En de een uh, kan heel veel kracht putten uit, uh, uit de herinneringen. Uh, maar anderen uh, ja, putten gewoon wat meer kracht uit, het, het, uh, uit, uit een lichaamshouding. Ja, en bij muziek weten we eigenlijk ook. Hè, muziek dat, dat is toch wel va- hè, waar veel mensen uh, ja, toch een emotioneel, uh, emotioneel, emotionele verbinding uh, bij voelen. En uh, ja, en vaak ook, uh, nou, worden ze er verdrietig van of worden ze er juist heel blij van. En wij zoeken juist in de groep dan heel erg naar muziek waar ze, hè, waarmee ze zichzelf in hun kracht kunnen zetten. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Want wat je eigenlijk wil is dat mensen niet alleen weten van, nou, hè, dat weten ze vaak namelijk ook wel, nou, ik ben heus wel wat waard, hè, en nou, ik, ik ben ook nog wel een beetje dit en dit en dit. Hè. Uh-huh, uh-huh. Dus ze kunnen vaak ergens nog wel een beetje positief over zichzelf zijn. En je wil natuurlijk ook dat ze dat voelen. Ja, ja, ja. Ja, dat zou mooi zijn als ze de groep uitlopen. Uit en in ieder geval het idee hebben, ja, maar dat, dat ben ik echt. Ja, 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 precies. En daar, daar gebruik je dan hulpbronnen bij als muziek. Ja. Of soms ook zeg je, ja, uh, bewegen. Bedoel je dan lichaamshouding? Of bedoel je dansen? Of bedoel je... Ja, dat kan mij niet gek genoeg. Nee, nee, nee. Wat eigenlijk de mens helpt, zeg maar. En dat verschilt dus heel erg per persoon. Sommige mensen vinden dat weer een hele grote stap, hè, bewegen, ja. uh, om dat lijf te gebruiken. Maar ja, je kijkt echt op welke manier kan ik mezelf weer in, 
Want je hebt een aantal uh, keren de training gegeven, hè, natuurlijk gezond zelfvertrouwen. Ja. Uh, misschien best vaak, weet ik niet hoe vaak. Maar uh, kan je eens een voorbeeld noemen van uh, ja, wat iemand gebruikt als steunpilaar? Oeh, dan moet ik altijd even nadenken. Wie blijft er dan bij? Ja, nou ja, ik, ja nou, ik, ik heb, er komt nu wel zo iemand op, zeg maar, die echt, um, ik weet niet meer zo wat voor nummer dat was, maar die echt, uh, nou ja, he, toch heel onzeker was he, over zichzelf. En die um, ja, wat meer van rockmuziek, rockmuziek uh, hield. Dat is overigens ook vaak muziek waar mensen toch ook wel een beetje ja. uh, uh, kracht bij uh, voelen, zeg maar, zware muziek. Hè? Power, hè? power. Ja, precies. Ja, ja, ja. En uh, nou, ik, wat ik heel leuk vond en heel moedig vond om te zien is dat um, als we die oefeningen dan deden, want we zijn heel veel aan het oefenen in de groep hè, om, die, om, die, uh, om, om die positieve gevoelens en herinneringen in te prenten. Um, ja, dat ik dat heel mooi vind om te zien is dat zij echt um, opleefden tijdens de oefeningen. Dus hè, als, ik, als ik haar zag tijdens die oefeningen, dan uh, zag ik echt een, een vrouw die... Um, blij met zichzelf was, uh, dat dat ook uitstraalde en daar, daar vo he, volledig in opging. En wat dan gewoon heel mooi is om te zien, of nou ja, misschien ook wel een beetje droevig is om te zien, dat wij Nederlanders daar over het algemeen ook wel een beetje van kunnen schrikken als mensen zo zijn. Hè? Ja, 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 ja. Ik weet niet of je dat herkent, hè? als mensen een beetje uitbundig zijn of nou niet echt schromen, zeg maar, om, om nou, zichzelf van hun beste kant te laten zien. Mm -hmm, mm -hmm. Dat wij dat soms ook een beetje, uh, ja, raar vinden. Ja, 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 ja. Ik weet niet of je dat ja. herkent, maar... Nou ja, je, je moet je kop niet boven het maarveld uitsteken of zoiets. Ja. Dat is een beetje wat je bedoelt. En uh, moet niet te, niet, niet te gek, nou, hè? Dus, ja. uh, zoiets. Ja, 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 doe ja. maar normaal, hè? Dan, maar ben normaal. Je, dan doe je ja. gek genoeg. Ja, 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 ja precies. En, en doe je wel wat gek, dan, dan is het ook wel heel apart. Ja. 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 En apart wordt vaak misschien wel negatief over geoordeeld. Ja. Ah, ja. ja, dat voelen we vaak ook wel. Hè. Het is ook niet zozeer vaak een individueel probleem, maar ik denk ook wel dat de context hè, er, er vaak aan bijdraagt dat mensen toch ook negatief over zichzelf gaan denken. Hè. Als mensen toch vaak vervelende dingen uh, naar hun hoofd gesmeten krijgen, ja, dan, dan is het helemaal niet zo gek dat je op een gegeven moment toch ook een beetje begint te twijfelen of je onprettig begint te voelen. En uh, eigenlijk zeggen we juist in deze groep, ja, weet je, je bent wie je bent. Je moet het doen met, met wat je hebt, hè, wat je in je hebt zitten. Daar kun je kracht uitputten. Aan andere dingen kun jij je ontwikkelen. Kun jij je nog in, ja, verder in ontwikkelen als je dat zou willen. Maar dan moet je altijd doen met alles wat je in je hebt zitten. Ja, en als je dat verstopt, of uh, je gaat inderdaad, ik gebruik dat, dat, die metafoor ook, hè, kop niet boven het maisveld uitsteken. Ja... Benut je dan alles wat je in je hebt zitten of doe je dan meer verstoppertje? Ja, ja, ja. ja een verstoppertje draagt vaak niet bij aan uh, uh, het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Hè? Dat, nee, dat nee, vraagt nee. soms toch wel aan jezelf laten zien en de stappen durven zetten, ondanks dat die aarzeling er is. Ja, ja precies, precies. Dus, ja, dus dan eigenlijk uh, ja, je verstop in het maisveld in plaats van je kop erboven uitsteken. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, en, en ja, dat is dan. Ook weer niet heel effectief, zeg maar. Want dan bevestig je misschien ook wel een beetje het beeld wat je van jezelf hebt. Ja. Denk ik dan. Wij noemen dat censuur in de groep. Hè? Dus dan, ah. dus dan, dan, uh, ja, dan uh, mag dat niet. Of nou ja, valt wel mee. Hè? Of uh, nee, is toch heel normaal. Oh ja. Hè? Mensen maken het dan weer klein. Ja. Oh ja. Ik denk, nou, nee, dat, dat, hè? 
Zelfcensuur van een negatief oordeel over jezelf ja. eigenlijk. Ja, 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 ja. En dan krijgen ze een complimentje. Hè. Dat is ja. Zo'n bekend is dan vaak, joh, een leuk nieuw shirtje. Ja, was maar 5 euro bij de HEMA. Ja, ja, ja. 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 He, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je, ja, we, we werken aan het zelfbeeld uh, in, in individuele behandelingen. Ook vaak als onderdeel van een groter geheel. Ja. En, uh, en we hebben een, een heel mooi programma, Gezond Zelfvertrouwen. Met acht sessies, zes tot acht deelnemers, waarin we daar ook mee aan de slag gaan, zeg maar. Hè? Ja. En als je dan uh, kijkt naar daarna, is het, uh, je noemde al van, ja, het is, we proberen mensen een beetje een duwtje mee te geven in de goede richting en hopen dat ze zich daarna verder ontwikkelen. Ja. Heb je een idee hoe het daarna verder met de mensen gaat die hebben deelgenomen aan de trainen? Ja. Ja, dat vind ik heel wisselend. Over het algemeen uh, krijgen we hele positieve reacties. Uh, hebben mensen echt het idee in deze training, ik leer echt iets concreets. Hè, ik heb echt wel het idee hoe ik concreet aan de slag kan met het, uh, het zelfbeeld. Uh, en dat vinden mensen toch heel erg vaak fijn hè, als ze met concrete hand tot de deur uitlopen. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, wat ik net al zei, is het wel een training uh, die veel inzet vraagt. En dat maakt ook wel dat, dat, dat die inzet soms even zoeken is van hey, hoe, pas, hoe ga ik dit nou eigenlijk in mijn leven uh, uh, passen? Uh, uh, hoe giet ik dat er nou zo in dat ik kan blijven oefenen en uh, die, nou, dat het uiteindelijk ook een snelweg wordt zeg maar, ja, in mijn precies, brein? Ja, precies. Ja, ja, ja. ja en, 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 en dat heeft tijd nodig en uh, ja, daarvoor zul je tijd moeten maken. En ja, dat is een beetje per persoon afhankelijk natuurlijk hoeveel tijd iemand daar dan wel of niet nog in steekt. Ja, 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 ja. Uh, maar ik denk wel dat uh, de training zeg maar uh, een goede basis legt. En uh, nou, dat het eigenlijk heel goed haalbaar is om de mm. oefeningen vervolgens op een passende manier in je leven te gieten. Ja, ja precies. Ja. Hey, en als mensen mee zouden willen doen met die training, hoe, hoe kan je dat organiseren? Nou, als je nou toch bijvoorbeeld naar deze podcast of op onze website kijkt naar de, de informatie over deze training en het idee hebt van, goh, hè, bij mij zou wel eens sprake kunnen zijn van een negatief zelfbeeld en dat mm. heeft best wel veel invloed op mijn functioneren. Ja. Of ik heb daardoor hè, toch psychische klachten die terugkeren. Dan kun jij je natuurlijk altijd melden hè, bij je huisarts. Om samen met de huisarts te kijken van, goh, hè, wat kan ik hiermee? Mm-hmm. Je kan je ook uh, bij ons aanmelden en de training uh, volgen. Ja. Uh, op de website staat bij uh, de trainingen, onder het kopje trainingen, op welke manier dat kan. Dus je okay. kan je gewoon aanmelden voor de training. Ja. En als je hier al uh, een, een traject volgt dan kun je dat ook altijd met je behandelaar precies, bespreken precies, of dat ja. een mogelijkheid is. Precies, ja, het kan ook onderdeel zijn van de behandeling van Maasing en van Stijn, terwijl je ook bij een andere collega in behandeling bent. Zeg ja. Maar. ja, lijkt me helemaal goed. Ja, nou, volgens mij zijn we aan een heel eind, Rutger. En ik, ik ben benieuwd of je verder nog dingen wil, wil toevoegen. En dat je zegt, nou, dat is toch wel heel belangrijk. Nou, wat ik er misschien nog over kwijt wil, is dat... Uh, hey, de training is een mogelijkheid, maar hey, misschien uh, zitten er ook gewoon mensen thuis te luisteren en hebben het idee van, goh, ik, uh, dat, dat zie ik nog niet zo zitten of nee. ik denk dat dat niet nodig is, maar nee. ik heb wel het idee dat ik er iets mee moet. Uh, hey, wat, je, wat je voor jezelf zou kunnen doen is wat wij noemen een positiviteitsdagboek bijhouden of een witboek bijhouden, hey, waarin je gewoon echt leert jezelf in je brein te trainen om oog te krijgen voor... Uh, positieve aspecten in het ja, leven, ja, ja. alledaagse situaties, mm-hmm. maar ook echt uh, die koppelen aan bepaalde eigenschappen van jezelf. Okay. Uh, om eigenlijk echt wel een soort van dagboekje aan te leggen 
van uh, nou ja, de kwaliteiten die je hebt, uh, dat wat je in je hebt zitten en op welke manier dat eruit komt. Ja. Ik denk dat je op die manier al gewoon heel veel tegenwicht biedt ja, ja, ja. tegen het, uh, de, de negatieve informatie en stroom die er ook okay. is. En uh, nou ja, op die manier kun je denk ik heel mooi ook al met jezelf uh, ja, aan de slag. Zo'n eerste stap kunnen zijn, zeg maar. Zeker, uh, zeker. Ja, ja. ja een positiviteitsdagboek. Uh, ja. ja, klinkt heel simpel en eigenlijk eerst denk ik ook, ja, dat gaat toch helemaal niet helpen. Maar ja, op een gegeven moment krijg je denk ik ook heel veel plezier en als je toch merkt van, hé... Hey, Weet je, ik denk er wel steeds vaker aan. Ik ja, krijg precies, er steeds precies. meer oog voor. Je moet je brein trainen eigenlijk voor die positieve aspecten ook. Ja. Want je hebt je waarschijnlijk dan al heel lang getraind in die negatieve aspecten van jezelf. Ja, en dat, het lastige is dat brein is gewoon zo, um, daar ook zo gevoelig voor. Hè? Evolutionair gezien ook zo logisch. Hè? We moeten uh, waakzaam zijn voor gevaar. Ja. Alleen ja, dus je, je moet je brein eigenlijk altijd een beetje, ja, nou een beetje, je moet je brein helpen om uh, in dat trainen, om ook ja. die andere kant uh, ja, sterker te kunnen laten ja. maken. Ja. En voor de een is dat wat makkelijker natuurlijk dan uh, voor de ja. ander. Ja. 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 Dus ja, ik nodig mensen gewoon uit, ga, ga dat doen. Precies, ga ermee ja. aan de slag en ja. uh, probeer het in eerste instantie gewoon, gewoon zelf thuis. En, uh, en uh, als dat niet lukt en je hebt wat meer nodig, dan ben je van harte welkom hier uh, bij jou en uh, bij de collega's van Maasing en van Stijn, denk Zeker. ik, ja, om hiermee aan de slag te gaan. Ja, en uh, ook eventueel de training gezond zelfvertrouwen te gaan doen. Zeker, ja. ja. Nou Rutger, ik wil je heel erg bedanken voor deze medewerking aan de eerste podcast. Ik vond het heel interessant en, uh, en mooi dat je er iets over hebt verteld. Nou, uh, graag gedaan. En ik ben heel benieuwd hoe de rest van de reeks uh, zal zijn. En uh, welke positieve eigenschappen ik nog van jou uh, ga ontdekken. Ja, nou, ik ben ook heel erg benieuwd. Dankjewel. Succes. In de rubriek Bernards Brein kom je nu te weten wat er omgaat in Bernards Brein. Bernard, ik koorde je laatst vertellen over het brein dat kan leren. En toen vertelde je ook dat je een positief ingesteld brein kan eigenlijk makkelijker leren dan een negatief ingesteld brein. En ik zou je willen vragen om daar ja, nog wat meer over te vertellen. Hoe zit dat precies? Ja, dat is eigenlijk wel leuk, want je zou kunnen zeggen, we zijn er allemaal opgeleid en, um, om waar te nemen wat er eigenlijk allemaal mis is aan de ander. Hè? De, dus dat heet dan diagnostiek en dan nodigen we mensen uit en dan zeggen we, goh, wat is er eigenlijk allemaal mis aan je? En daar zijn we heel goed in geworden, hebben we allemaal testen voor ontwikkeld als psycholoog en, en we hebben DSM, uh, vijf categorieën en zo, hè? dan brengen we mensen in kaart en dan zeggen we eigenlijk... Um, Even goed opsnorren wat er allemaal mis aan je is. En als we maar goed weten wat er mis aan je is... dan is het vast vanzelf zo dat je beter gaat functioneren. Hè? Nou, het blijkt niet zo te zijn. Oei. Ja, oei, oei, oei. er is een klein beetje iets bijzonders. En dat is dat vooral kinderen... Um, en vooral mensen zoals ik, die al een beetje ouder worden, zullen we zeggen... die luisteren eigenlijk niet naar negatieve emoties. Sterker nog, ze sluiten zich ervan af. Um, dus dat brein heeft de neiging bij positieve dingen te denken. Hé, hey, wat interessant. Vertel me er wat meer over. En zich open te stellen. Um, maar grappig genoeg gaat hij bij negatieve emoties het omgekeerde doen. He, dus dus uh, je zou, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is een onderzoek wat gedaan werd bij uh, mensen die op de beurs handelen. En dan zie je dat ze op het moment dat ze, he, dat ze omhoog gaan en de beurs stijgt en zo, dan gaan ze elke dag even kijken. En gaat het slechter, dan gaan ze geen informatie meer opdoen. Dan gaan ze als het ware denken, god wat oninteressant, ik ga er niet naar kijken hoor, gatsie. 
Terwijl je zou zeggen, als het slechter gaat, dan moet je eigenlijk wel slim gaan worden. Hè? Dan moet je eigenlijk die informatie tot je nemen en zorgen dat je nu en dan het vege lijf nog redt. Dat doen wij dus niet. En het gekke is dus, wil je dat mensen ook wat leren van je als psycholoog, dan moet je eigenlijk niet de fout maken om alleen aan te geven wat er allemaal ellendig is aan de handen, maar met name gaan zeggen wat er leuk is aan de handen. Want dan weet hij wat hij moet doen en wat hij ook meer zou moeten doen. En dat vergeten we heel vaak. Dus eigenlijk doodzonde. Dus vooral als bij de jongere mensen en wat oudere mensen. Maar grappig genoeg, zelfs bij de mensen zoals jij, Harold, die... Of ben je van mijn leeftijd? Hoe was het ook? <laughs> dus zelfs bij de mensen die rond de 40 zijn, zelfs die mensen leren meer van positiviteit dan negativiteit. Maar we moeten eerlijk zijn, die leren wel bijna even goed van negativiteit. Dus een tijd lang, als die prefrontale cortex nog goed werkt, verdragen we die negativiteit. En kunnen we goed leren. Maar laten we eerlijk zijn, als je van mijn leeftijd bent, hè, en je wil ook dat ik ergens wat van leer, vertel me ook even wat leuk aan me is. En niet alleen maar wat vreselijk en ellendig aan me is. En ik zou zeggen van, doe dat ook maar bij jezelf. Want ja. je leert er zelf ook sneller van. Nou, super interessant. Dus aandacht voor die positiviteit, daar leert het brein meer van. Ja, zonder meer. Okay. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek. On and on.